0: A partir de agora, conversa de vida, direto de Portugal, entrevistas, a palavra de Deus, músicas, fique por dentro dos acontecimentos da Europa, aqui no Canal Beta, a apresentação, Pastor Henrique Pereira.
1: Queridos, hoje nós estamos aqui recebendo com muita alegria meu grande, meu grande amigo, pastor, amigo Pastor Augusto Miranda. Ele, eu não vou falar, mas ele vai ficar bem à vontade na questão de que eu sei, é psicólogo, ele é estanista, é... isso. Não vou deixar que ninguém fale, exemplo, mas eu quero deixar aqui agradecer a Deus porque esse é um momento muito especial. Para que nós estamos vivendo aqui na Europa, é o, é o que ele vai falar hoje é um clima muito eletrizante né? E eu gostaria de agradecer ao primeiro amigo Augusto, conheço pouquíssimo tempo. tempo né? é, é, algo assim, é algo assim, ainda está esquentando ainda, né? Mas já quero já, dar um abraço nos nossos irmãos da Alemanha, da Holanda, da Itália. Da França, Nossa, é, do Brasil, é do Brasil né? enfim, enfim. Todos os irmãos que acompanham esse conversa de vida, nós já temos vida, nós basicamente há sete anos que eu tenho esse programa Conversa de Vida. Então, é um, um trabalho que a gente tem feito, evangelista. evangelista e nós queremos mas ver que você vê hoje, vai estar mas falando, falando hoje sobre isolamento, depressão, depressão, como tratar esse tipo de coisa. Nesse momento que nós estamos vivendo atual. Meu grande amigo. Pastor Augusto
2: Miranda. Prazer muito grande estar aqui, iniciais, Pastor Henrique. As
1: suas considerações
2: iniciais. Primeiramente, prazer estar aqui, ter sido recebido esse convite, para estar aqui junto com o senhor e com os meus irmãos. É um privilégio a gente poder divulgar saúde, né? saúde espiritual, saúde física, é, que o poder de Deus realmente venha ministrar nos nossos corações a todo público que possa ser alcançado por essa voz, né, para que nós alcancemos essa saúde e essa libertação. A pandemia não é o mal né, em si. O mal é a forma como nós tratamos a pandemia. Ela é o que é, né, a, a Covid, ela é o que é, ela exerce o papel dela dentro de um cenário o qual Deus observa, mas como nós a tratamos ou como nós sofremos a pandemia... Isso nos tem adoecido, isso nos tem, é, é, tem, tem gerado, é, como o senhor mesmo citou, até a morte de homens que deveriam estar liderando a, as igrejas estão sucumbindo por causa da falta de ajuda. Então, não é um problema pessoal, é um problema coletivo que a gente vai abordar hoje aqui, debaixo da graça de Deus e debaixo do entendimento do Espírito Santo.
1: Eu queria que você
2: falasse, meu grande pastor Augusto, na sua área, né? Eu sou pastor há 10 anos, eu tenho três graduações na área de teologia, eu tenho uma graduação na área de ciências da religião, estou fazendo uma pós-graduação agora em psicodrama, é, concluindo né, a psicanálise, estou entregando meus últimos trabalhos para a psicanálise, mas já faço atendimento clínico e sou um eterno estudante de tudo, como PNL, sou, sou certificado em coaching também, sou apaixonado por ciências, e ne, por neurociência e por toda a ciência que envolve o psique humano. Eu acho que isso, como, como pastor, é algo que, que acrescenta demais ao nosso ministério, não né? é? verdade. Então,
1: meu quero, eu não quero perder eu, eu um minuto, se queres. <risos> é, eu já estou imediato, já, dando boas-vindas ao meu grande amigo, o pastor Augusto Miranda, que Deus abençoe, de maneira solenatoral. E eu estou aqui, enquanto você está aí, ministrando, eu estou chamando meus amigos aqui, para assistir aqui, mandar comentar, enfim. E você, fique bem à vontade, e a gente retorna de vez em quando. Mas deixa Deus, deixa Deus como vim. deixa Deus te usar nessa ah. área ah. que para mim é muito importante, meu amigo, você não tem ideia como é importante esse tema hoje, principalmente para a comunidade, principalmente para aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui na Europa. Tá bom? Seja bem-vindo, abençoe a sua vida e vamos estar aqui participando eu de um trabalho cá, maravilhoso de Deus, que Deus poderá te abençoar a sua vida de maneira sobraneta
2: vontade. É mais uma vez, obrigado, pastor Henrique, pela oportunidade. Meus amigos, é, nós chegamos num, num determinado momento, tanto eu estou aqui no Brasil, vivendo um momento muito diferente do momento que vocês vivem na Europa, é, a, a doença aqui no Brasil, ela, se, ela gerou uma polarização política, da qual eu não vou falar, não vou tomar partido, mas essa polarização política gerou também um aumento muito grande no número de mortes. Então, nós vemos que, que o assunto Covid ele serve para muita coisa. Ele serve para gerar divisões políticas, para engrandecimento financeiro, ele serve para muita coisa, sem que as pessoas que manipulam esses assuntos elas tenham um pingo de compaixão ou piedade pelas pessoas que sucumbem ao processo da doença em si, ao processo biológico e fisiológico da doença. Então, nós como pastores, eu como pastor, tentei separar em quatro temas é, assuntos que sejam relevantes para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde psicológica, porque o número de pastores, não só na Europa, como aqui no Brasil também, no sul do país, os amigos que nos escutam, que conhecem o Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos um aumento muito grande no número de suicídio de pastores. Isso nos preocupa. Essas pessoas elas estão sucumbindo por covardia ou por doença. Eu entendo, como psicoterapeuta, que ninguém, nem nem o cristão, nem o não cristão, nem o ateu, nem a pessoa, o espiritualista, quando ele chega ao estado do, do, do suicídio, isso é um é um, é um senso né um senso comum para quem trabalha na área de psicoterapia, ninguém se mata por vontade própria. Quem mata a pessoa é a doença. E qual é a doença que mata? É a depressão. Então, vamos abordar primeiro o tema do isolamento. Eu fiz aqui algumas considerações para que nós é, é, pudéssemos ser é mais sucinto o possível dentro desse assunto. Por exemplo, o isolamento que é o início do problema da pandemia, o isolamento social trouxe à tona para alguns a intolerância de conviver no núcleo familiar. E isso não é um problema é, é, social. Então vamos lá. Quando a nós vivemos esse afastamento social nós fomos empurrados para dentro de casa e nós descobrimos dentro de casa a intolerância ou a incapacidade de convivermos com o núcleo familiar. Maridos que é, não são capazes, e aí nós, eu teria que me aprofundar até no assunto de filosofia, para nós falarmos sobre a questão da ética, do, o professor Clóvis Barros Filho, ele diz uma coisa, ele professor de ética e de filosofia renomado aqui no Brasil, ele diz uma coisa, a gente precisa ter vergonha na cara. E você precisa ter vergonha na cara para entender que você tem os seus defeitos. Então, quando nós, como líderes ou como cristãos, nós não conseguimos ter essa vergonha na cara para reconhecer e dizer, olha, eu realmente eu tô estou né, com a paciência esgotada com a minha família, eu tô precisando de ajuda para poder suportar o ambiente familiar. O que acontece? Quando você vai para dentro de casa sem essa consciência, você começa a criar muros, a criar máscaras e a gerar conflitos que se voltam única e exclusivamente contra você. Então, você está fazendo de um ambiente de intolerância porque você não está buscando tratamento, porque você não é capaz de reconhecer usando as palavras do, do Clóvis Barros Filho, você não está tendo a vergonha na cara de reconhecer que você tem essa limitação. Talvez você não esteja tendo essa vergonha na cara porque você tem um cargo importante, porque você exerce uma função é, de, de visibilidade e tudo, toda essa máscara a qual você já se envolveu te impede de assumir que você tem deficiências e que você precisa de ajuda. E aí eu te pergunto, o que, que eu posso fazer por você como psicoterapeuta? Nada. Porque a gente só pode ajudar quem quer ajuda. Quem aceita ajuda, quem precisa de ajuda. Então, voltando. O isolamento social, ele gerou, ele mostrou para gente que nós temos uma doença. Pior que a covid porque a Covid é uma doença biológica. Me perdoe uma certa frieza quando eu falo sobre a Covid, porque é, a Covid ela não foi a primeira doença que assolou a, a, o, o nosso século presente. Né? Nós já tivemos aqui, né, não, nesse, não somente nesse século, mas nos últimos séculos nós tivemos problemas gravíssimos, como a peste negra, a gripe espanhola, h 1 n 1 que foi de uma gravidade é, é, percentualmente maior do que a Covid, porque o percentual de pessoas que contraíram a H1N1 era, é, e morriam era muito maior do que os que contraem Covid, ou seja, o número de pessoas que contraem Covid e, e se curam é muito maior do que os que contraíram a H1N1. Então, a gente é, é, existe uma remissão para quem tem Covid. Agora, é óbvio que no, no cenário mundial eu perdi muitos familiares, você perdeu muitos familiares, eu perdi amigos, eu perdi pastores que eram do meu convívio pessoal, e você perdeu também. Então, é, quando eu peço perdão pela frieza, é porque a Covid em si, ela não tem o que, nós não temos o que fazer sobre ela, a não ser tomar a vacina, a não ser ser muitas das vezes escravo das opiniões do, das instituições de saúde, das quais nós dependemos para nos defender da Covid. Eu não sei se estarei aqui amanhã, após a gravação desse dessa, dessa reunião, se eu posso ser acometido pela doença, posso não estar mais aqui. Mas o importante é que, estando, nós tenhamos saúde. Então, lembrando, o isolamento ele foi muito importante para que os líderes, tanto do âmbito profissional como da área eclesiástica, eles se deparassem com a realidade das suas incapacidades, das suas intolerâncias, dos seus medos, das suas frustrações do convívio familiar. E, óbvio, qual foi o resultado disso? O resultado, As pessoas vão botar a culpa logo em quem? No, no inimigo, né? Ah, não, o número de divórcios está aumentando. A culpa é de quem? É de Satanás. Óbvio que em algum momento ele foi culpado por isso. Lá atrás, quando ele influenciou a humanidade a ser o que é. Mas nós estamos fracassando não é por uma possessão maligna. Os nossos casamentos estão fracassando, as nossas relações entre pais e filhos estão fracassando porque nós não nos demos ao trabalho de reconhecer durante todo esse processo no último século, em que a tecnologia ela tomou conta da nossa vida, de que nós estávamos nos afastando dos outros, isolamento social, demonstrando a nossa capacidade de convivência familiar. Então aí primeiro ponto. Segundo ponto que a gente vai abordar aqui, perdão, eu estou usando meu telefone celular e eu estou usando um caderno como apoio porque eu, eu prefiro escrever as coisas que eu vou falar. Por que, que nós estamos deprimidos? Nós estamos deprimidos por, por, porque é, estamos tristes? A depressão ela é uma doença que nos acomete por, por tristeza ou ela é uma doença que nos acomete por excesso de opressão? A resposta parece bem clara. Né? Se você está deprimido, é porque possivelmente você foi oprimido. Você pode ter sido oprimido por situações é, é, cotidianas ou você pode ter sido oprimido por situações mais graves. É, como, por exemplo, a esposa ou o marido que é oprimido pelo cônjuge. Excessos de cobrança. Infelizmente, o número de mulheres oprimidas pelos maridos é muito maior do que o número de, de, de homens oprimidos por mulheres. Né? É, isso é, um, é uma outra coisa Que não é o momento de tratar Mas a sociedade precisa tratar disso Muito rapidamente Essa questão da opressão Que os homens exercem sobre as mulheres O que gera um comportamento agressivo As mulheres estão tentando Se libertar da opressão Masculina Se tornando opressoras O que também é um sinal De patologia Existe uma patologia psicológica Espero que até aqui a gente esteja acompanhando. Saímos do isolamento, estamos falando de depressão. Ninguém entra num estado de depressão sem ter sofrido uma opressão. Essa opressão ela pode ter vindo por um, por um fator de dor. Eu perdi alguém e não suporto a dor. E por isso eu me encolho. O que está me oprimindo? A dor. Então sempre vai ter o, o fator opressor para o fator depressivo. Então, a dor do, do ente querido é, ou a dor do desemprego... Eu entrei em depressão quando eu fiquei desempregado. Eu vinha, eu estava eu estava casado é, há pouco tempo. Eu estava casado há três, quatro anos. Quando eu vivi... Per, ah, as datas não vão importar tanto. Mas eu era casado há pouco tempo quando eu, quando eu fiquei desempregado. E o desemprego ele me gerou uma depressão porque faltou. Eu deixei de ser o provedor. Eu... eu eu parei de contribuir com todo o, o, o status quo da, 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 economia, né, da economia familiar, a gente tinha uma boa condição financeira, a gente tinha um, um, um padrão de vida, e tudo isso desmoronou e isso me levou ao estado de depressão. Então, eu fui oprimido por toda a, a, aquela condição contrária ao que me dava estabilidade, e eu entrei em depressão. Graças a Deus, por ser da área, procurei o tratamento imediato. Procurei um tratamento imediato para isso. Então, preste atenção. Eu, segundo o, o professor né, Clóvis Barros Filho, eu tive a vergonha na cara, independente de ser consultor de recursos humanos, independente de já ter exercido cargos de gerência dentro de grandes empresas de telecomunicações, Independente de ser pastor e ter visibilidade, ser professor de teologia, eu pensei que eu deveria ignorar tudo isso e me preocupar primeiro com a minha saúde. Então, todo o status que eu alcancei não deveria ser mais importante do que a minha saúde psicológica e a saúde psicológica da minha família. E por isso eu busquei tratamento. E para buscar tratamento você tem que ouvir muitas coisas que você nem sabe que tem, eu ouvi muito, muito do meu psicanalista e do meu psiquiatra, muitos problemas que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, e tive que ter o bom senso de acatar e me expor ao tratamento, porque eu estava sendo oprimido. Existem outras opressões também. No, no, no âmbito profissional, então, o número de funcionários, por exemplo, o que é comum no mundo inteiro, se você trabalha em banco e você tem mais de 10 anos casa, muita gente agora está se identificando aí, está dizendo assim o pastor me achou aqui, é, descobriu o meu segredo. Se você trabalha num banco, independente de você ter um cargo é, é, subalterno, um cargo de gerência, você é oprimido pela gestão bancária, você é oprimido pelo banqueiro, porque o banqueiro ele exige de você o um número de metas e um o número de trabalhos e um, um, um número de, de resultados que sempre parecem absurdos. De, é, quando eu ministro aula sobre gestão e administração, uma das coisas que a gente ensina é que toda meta tem que ser alcançável. E parece que todas as metas desse 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 momento da indústria e do comércio no mundo, não é só no Brasil, no mundo, as metas elas são inalcançáveis. Você está sempre correndo atrás de alguma coisa que parece que nunca vai encontrar. E aí, quando, mesmo que você diga assim, não, eu bati a meta desse mês, a meta do mês que vem é maior. Ah, eu consegui fechar esse ano, os desafios do ano que vem é maior. Quando você vê, você está com 80 anos, morreu e ainda não realizou sonho nenhum, não fez nada de produtivo na sua vida, porque você viveu opresso, viveu oprimido pelas metas que te cercam. E óbvio que em nome... De um, de, um, de um ideal No qual você precisa encontrar equilíbrio Sobre o que é ideal e o que é vaidade É, é a hora onde o trabalho Quem viu o filme Advogado do Diabo Sabe o que eu estou falando né? Com o Kenny Rivers Porque o diabo, ele diz para pro, o pro Kenny Rivers Ele diz, volta para casa e fica com a tua mulher O diabo debocha né, De vocês assim Volta para casa e fica com a tua mulher, ela está precisando de você. E você diz assim, não, essa reunião é muito importante para mim, eu preciso crescer profissionalmente. Você está sendo oprimido e daqui a pouco a depressão vai chegar, porque o seu, su seu sucesso profissional, ele será o atestado, o atestado do seu fracasso familiar ou do seu fracasso pessoal. Muitos dos que estão nos ouvindo estão vivendo exatamente esse momento. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com Covid? E aí eu vou entrar no terceiro né, aspecto aqui do, do da minha pauta, que é, a pandemia não gerou novos comportamentos. Ela apenas revelou o caráter que estava oculto. Está comigo? Está conseguindo acompanhar o um raciocínio? Se você olhar para o âmbito espiritual, apesar de todas as perdas irreparáveis que nós estamos sofrendo no âmbito emocional, apesar da dor de uma dezena de filhos que foram apartados de seus pais e de suas mães, uma dor muito maior de mães que estão sendo apartadas, de seus filhos, essa pandemia está trazendo espiritualmente um, um chamado de Deus à atenção. A pandemia... Ah, usar máscara. Usar máscara no mundo não está mudando a vida de ninguém. É chato. Eu morro de falta de ar ah, usando máscara, mas é possível usar máscara. O isolamento social ele traz prejuízos financeiros, mas os prejuízos financeiros têm muito mais a ver com polarização política do que com a Covid em si. Então, vamos tirar a, a parte é, medíocre da pandemia. Vamos cuidar apenas da parte é, real, que é a parte da perda dos nossos entes queridos, o medo que muitas pessoas sentem de ter Covid. Tanto que quando eu fui acometido por Covid, Pastor é, Henrique, o engraçado é que os meus amigos ficaram extremamente assustados. Eles viram para mim, para o pastor Augusto, o senhor está com Covid? Eu falei, Tô. Eu falei, esquenta a cabeça não que eu vou passar por isso. Eu tenho convicção de que eu vou passar por isso. Eu vou me tratar e vai passar. É, é é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé que tem que estar aliada que tem que tem estar aliada a uma coerência. Eu fui ao médico para fazer a, a, a constatação. Eu segui todos os procedimentos que o médico me passou sobre a constatação da doença e tomei toda a medicação da forma como ela foi prescrita. Mas eu tinha consciência de que eu iria passar por isso. E muitos dos meus amigos não passaram, sucumbiram. Isso é uma questão de fé, mas é uma fé racional. E eu estou aqui, né, falando sobre a doença. Então, vamos ver. Nós estamos sofrendo as perdas, elas também contribuem com o processo depressivo. Falei lá atrás que a questão da depressão ela tem muito a ver com, que, com com aquilo que te oprime, e quem não se sente oprimido pela ausência de um ente querido, quem não se sente oprimido, muitas das vezes, pelo, pelo não só pela ausência do ente querido, mas quando o ente querido ele é o sustento da família, e aí o desespero aumenta quando aquela pessoa se vai, né? porque eu perdi minha referência emocional e agora ainda estou desamparado é, financeiramente. Isso são situações opressoras. Mas isso tem a ver com a Covid? Será que essas coisas elas não, não aconteciam antes da Covid? A Covid ela centralizou essas situações para que nós tivéssemos, tivéssemos uma visão clara de que nós precisamos nos tratar de que nós precisamos olhar para o espelho e dizer olha, a minha sede, a minha ambição não estão servindo para nada. Eu acabei de chegar na minha quarta promoção dentro do meu trabalho, mas eu estou me divorciando da minha esposa porque eu não a vejo há meses. Eu estou é, comprando meu, o apartamento dos meus sonhos, mas o meu filho é um delinquente, entregue as drogas ou talvez até um menino estudioso e vamos pedir a Deus que o seja mas que não me que não suporta me enxergar como pai que não aceita me chamar de pai porque eu o abandonei no processo do meu crescimento profissional a pandemia ela tirou uma fotografia muito grande da nossa humanidade e a fotografia saiu muito feia nós estamos sendo oprimidos por muitos fatores que estão gerando depressão. Os pastores estão se suicidando porque, primeiro, as igrejas elas são muito mais. É, é, crente, velho, crente velho, às vezes, é complicado. No mundo inteiro. Você pode achar que é só ir no país onde você mora, na igreja onde você congrega. Eu vou te dizer no mundo inteiro. As igrejas tradicionais são repletas de crentes antigos doentes que matam pastores, matam pastores, ameaçam pastores de que se eles não fizerem aquilo que a igreja espera, eles serão demitidos dos seus cargos. E nós não estamos falando de comportamentos bíblicos, não. Nós estamos falando de comportamentos hipócritas e morais que as igrejas esperam que os pastores é, assumam e que os pastores, muitas das vezes, adoecem. Não concordam com aquilo, mas sucumbem. Não conseguem, não encontram forças para lutar contra a verdade. Temem a perda do, da, da renda, temem a perda do ministério. É, e esse que vos fala é um dos, dos, dos caras que... Já abandonou ministério, já, já deu tchau para alguns pastores, porque entre a minha saúde psicológica e entre, ser, entre, ser compactuar, entre compactuar com as doenças da igreja, eu prefiro me recolher. Vamos lá, Pastor Henrique, estou aqui à sua disposição. Uma coisa interessante,
1: é, Augusto, que você falou, e me chamou muita atenção nesse ponto agora, da questão. É, de não porque estar, não, está, é, não suportar, suportar o momento atual. Por quê? Porque, porque, porque na, verdade, porque, na eu, verdade eu ouvi a sua fala. Quando nós ouvimos a fala, é, quando nós nos reunimos na eu, semana, eu, semana, semana, passada, semana passada. Sim. Eu, eu e eu pensando uma canção a semana inteira a semana e compartilhei até agora com a minha esposa. É muito interessante, o que, que as pessoas, que que as pessoas é, não se suportam, é, não se suportam agora, nesse agora, nesse momento? Porque, na verdade, tinha, é. alguma, na verdade, brecha, tinha alguma, alguma brecha, e que conseguia fugir. E você tocou nesse assunto, né? Tudo, a questão né? da pessoa ter essa... Tipo, um o trabalho, trabalho sobre, sales, sobre sales, né? É, a minha promoção, a promoção é, maior. é maior, o meu cargo, o meu é, meu maior, cargo é maior, e, e isso eu estava vendo aqui você falar, é, é uma realidade porque não tem como você hoje a pessoa falar hoje, assim não, bom. Tudo, é tudo, é tudo é pandemia tudo é pandemia tudo agora é pandemia, tudo é pandemia. É. e é. quando a gente não tem você falar, se falar de dessa falar de forma, de forma de você diz assim de rapaz, esse pastor, rapaz pastor frio. é um frio um é frio? ele ele deve estar em Marte ele não mora em Marte não não é verdade, é verdade, pastor?
2: É, exatamente.
1: Só para eu dar uma entradinha aqui, o que acontece? É, tem pessoas que estão ouvindo agora, assistindo. E às vezes eu tenho perguntando. Tem que ter alguma coisa para criar esse conjunto,
3: para que a pessoa não possa desistir
1: no total. Né? Porque ainda existe aí uma oportunidade que a pessoa ainda tem como se recuperar, se ou não. Sim. E aí eu queria deixar para mostrar essa deixazinha aí, né? é para, para você ver, eu estou assistindo, estou acompanhando, e eu tenho visto uma coisa interessante, sabe? E esse tema é um tema que os senhores não querem falar.
2: Não é verdade? Sim. Sim. É, esse, esse, esse momento em que nós estamos aqui, eu adorei a, a, a fala do pastor, parece que a gente está em Marte, mas é impossível você analisar um problema de dentro. O nosso problema social ele só consegue ser analisado de fora. Se nós nos contaminarmos com, com, o, com esse psicológico afetado pelo emocional da pandemia, a gente nunca vai conseguir tratar as pessoas porque nós temos convicção, né? falamos aqui é, várias vezes que nós temos a convicção de que a pandemia ela é real e ela está trazendo danos emocionais verdadeiros para nós, mas ela também está trazendo essa fotografia de que a, não é culpa da pandemia que nós estejamos nos divorciando, não é culpa da pandemia que nós tenhamos incompatibilidades familiares, não é culpa da pandemia, são, são doenças nossas que nós devemos procurar um tratamento urgente. E uma das coisas que a gente diz muito, dentro do principalmente nós somos pastores e trabalhamos com psicoterapia, a gente diz o seguinte, ó daqui para cá, todo mundo quando está doente procura médico. Daqui para cá, quando você está doente, você quer procurar a igreja. Então, ah não, eu, 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 eu tenho que orar, porque eu estou com problema de depressão, cura com, com oração. Depressão não se cura com oração, depressão se cura com terapia. E aí até um, na, na live em que nós estávamos, do grupo Quem Somos, no qual eu tive o prazer de conhecer o, o pastor Henrique, um Sim. dos pastores perguntou, mas pastor Augusto, Deus não pode curar a depressão? E eu disse para ele, meu querido, um Deus que ressuscita mortos e um Deus que cura câncer é um Deus que cura depressão num estalar de dedos. Verdade. Mas nós precisamos ter a coerência, assim como o Deus pode curar o seu problema de artrite no joelho ou o seu problema coronário, é, ele pode curar e, e realmente algumas pessoas têm alcançado cura mas é obrigação sua buscar o ortopedista e o cardiologista. Assim como é uma obrigação de quem está sentindo essa limitação e essa dor, quem está se sentindo incapacitado de reagir a esse momento né, de isolamento pandêmico, quem já entendeu que está incapacitado de se relacionar com seus familiares de forma saudável é buscar a terapia, é buscar o atendimento psicológico, o, o atendimento psicanalítico é buscar o atendimento psiquiátrico. Pastor Augusto, como é que eu vou buscar um psiquiatra? As pessoas vão achar que eu sou maluco. Essa visão é a visão mais retrógrada do mundo. Né? O, é, agora, o, o... agora, 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 é,
1: cortando é, já,
2: Augusto, porque a
1: gente. É uma coisa interessante, é um assunto muito. Não tem como a gente como diluir a gente... em 20, 25 minutos, não tem como. Né? Sim. Mas vamos Mas ter não que, não fazer, tem que fazer, fazer, aí, fazer aí mais três mais ou três quatro mais lives. Mais. Que bom, é
2: então, um prazer. Mas a
1: questão que eu vejo é o seguinte, será que a pessoa, eu digo até por mim mesmo, às vezes nós nos espiritualizamos tudo?
2: Sim. Né?
1: Não, 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 isso aqui é a parte. A gente, gente subdividir, a gente passa a subdividir muita coisa, e na realidade é a verdade que é Eu não sei se você é favor comigo, mas você como... como é, psicólogo
2: uma pessoa que conhece, é, às vezes acontecia isso. É importante deixar aqui para a comunidade cristã que nos assiste, né, também tenho certeza que nós estamos sendo assistido por pessoas cristãs e não cristãs, e que bom né, que, que nós estejamos nesse ambiente eclético, é que para a comunidade cristã, eu como pastor, eu acredito em problemas espirituais sim, nós cuidamos como pastores de problemas espirituais, sim, mas como o pastor Henrique disse, nem tudo é espiritual. E muitas das vezes, as nossas, os nossos problemas espirituais, eles começam por causa de fraquezas psicológicas. Verdade. Às vezes, aquilo que nós chamamos de brecha, né, no meio evangélico, a brecha, para que você tenha um problema espiritual, ela começa numa incapacidade sua, que pode ser orgulho, Verdade. vaidade, Verdade. falta de perdão. Falta de compaixão, falta de amor e o seu coração endurecido, óbvio, que é um instrumento perfeito para que né, entidades ou comportamentos malignos assumam a sua vida ou interfiram na sua vida, tanto pessoal como na sua vida relacional, na sua vida é. social. Então, é problemas espirituais, que... pois não, Pastor? É isso, isso com certeza agora até eu, eu
1: pensei que apanhar é é é aqui conhecido agora. agora. Não? porque literalmente um coração fechado um coração que não abre para o amor um coração que não fica sincero e eu digo isso generalizando né? eu, às vezes não tem como alcançar isso e se fecha no seu casulo é aquela, aquele casulo que a borboleta quer sair mas ele mesmo diz deixa eu ficar no meu casulo aqui que é melhor verdade?
2: Essa, essa, essa tratativa do, do nosso psicológico, se nós é, chegarmos nesse novo século entendendo que as doenças do psiquismo humano elas são tão sérias como as doenças biológicas ou fisiológicas, se nós conseguirmos entender isso, nós vamos ter uma, uma próxima geração muito mais saudável. Porque é, a minha incapacidade de reconhecer meus erros, ou seja, vaidade, elas geram doenças físicas em mim. Na, na psicoterapia aplicada, para você ter uma noção, é, pessoas que são diagnosticadas com câncer no intestino, e parece que o câncer é, é até interessante a gente deixar essas estatísticas aqui. Muitas áreas da ciência hoje entendem que pessoas que possuem câncer no intestino ou na área do abdômen, quando você vai fazer um levantamento do histórico dessas pessoas, você nota que essas pessoas têm uma renitência de falta de perdão, uma mágoa profunda na vida. Ou Sim. seja, esse câncer, na verdade, é a somatização de um problema psicológico. Sim. Nós desgastamos o, er o organismo, é, como, por exemplo, a gente sabe, é, o excesso de adrenalina, ele afeta o estômago. Se você te ficar irritado o tempo todo, daqui a pouco você está com úlcera. isso é a somatização de um problema psicológico. E a ciência está chegando ao entendimento que doenças tão cruéis como um câncer, elas são geradas, por exemplo, o câncer de intestino, ele é gerado por falta de perdão. O, o câncer na, na região pulmonar, ele é gerado por questões familiares. Aí, já é um estudo mais profundo, que não cabe a gente... É, é é diluir agora, mas olha aí o, o psiquismo humano longe da, da, das responsabilidades espirituais, o psiquismo humano afetando a nossa saúde física, e aí eu pergunto a Bíblia tem tratamento para isso? Tem a Bíblia é cura para isso? É, Jesus diz não andeis ansiosos do que de comer e de beber Jesus nos aconselha a perdoar Jesus aconselha a que nós não entremos em contenda com aquele que quer nos tirar alguma coisa. O evangelho ele é cheio de conselhos psicológicos e psicanalíticos para que nós tenhamos uma saúde né, é, é, mental. Mas a, 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 a nossa incapacidade de reconhecer os nossos defeitos não deixa nem que a palavra de Deus tenha uma ação efetiva na nossa saúde e nós também não bus não buscamos uma muita infelizmente não buscamos uma terapia né, psicanalítica ou psicológica para nós alcançarmos a cura disso de Porra. enfatizo se nós fôssemos cristãos é, em excelência se nós praticássemos aquilo que lemos vou, vou falar so sobre três capítulos do livro de Mateus se nós conseguíssemos praticar o mínimo de Mateus 5, 6 e 7, nós não teríamos a metade dos problemas psicológicos e até físicos que nós temos, porque ali Jesus nos ensina uma vida, uma vida social saudável e uma vida interior saudável também. Mas se não conseguimos observar a Bíblia ou por falta de, de crença nela, isso é respeitável também, que pelo menos não negligenciemos a terapia, é, e, e, e o consultório é, psicanalítico ou psicológico ou até mesmo psiquiátrico para que nós consigamos atravessar esse período pandêmico. Lembrando, a pandemia não gerou novos comportamentos na sociedade, só revelou comportamentos que estavam escondidos dentro de nós. Vamos ficar por aqui, meu grande amigo, pastor Augusto, porque o tempo já se foi e a gente fica
1: feliz tem aqui a nossa querida irmã lá de Londrina né? Rio Grande do Sul oh. lá, né? aqui a é pastora um aqui, abraço ministro, minha amiga gente. É, tem aqui a, a coach a doutora Maria Rita né? Também aqui participando um abraço, com a gente aqui, pastora. Um abraço, né?
2: doutora Maria Rita.
1: Quem também está participando aqui, aqui mano, Vou dizer para você, para descobrir. Professor Augusto Miranda, quem você possa imaginar? Eu Grande Lep. Pastor Lerba, né? André. Que honra! Aqui. O pastor Lepre aqui, nos assiste. É, assistindo aqui, <risos> ao vivo, aqui, dizendo, olha, ele até é o seguinte, ele botou assim, "Hum, sabe por quê? Porque eu marquei uma like com ele, mas não veio para fazer. Aí, aí mais, mais geral, o não like ali.
2: Estaremos é. juntos também. Um abração, Lepre. Um abraço é. para ti e pra tua esposa. E Já gerou filme,
1: que ele disse. Hum... Eu ia fazer uma live para um houve de encontro assim, mas não vai nós vamos fazer. Nós vamos
2: realizar essa live, eu estava falando vamos, hoje vamos, com, a, vamos
1: com, com a nossa família isso, que ela vai minha, acontecer. A minha questão toda é a questão do horário mesmo. Se né? eu não que aproveitar, quer dizer, já vai dar nove horas da noite. Né? E, e a gente passa o tempo muito reto. Olha, meu grande amigo, Quero agradecer. Quero agradecer né? tá, é. Ele eu falou aqui, também leva em coração. E não, leva para o coração lá, é, Mas é uma bênção aqui. E, pastor Boston, foi continuações finais. Quero agradecer a sua disponibilidade. Saudade, muito obrigado. É, é. As palavras, as minhas palavras foram verdadeiras em relação à sua pessoa. Muito obrigado por esse carinho. É, apesar de nós não conhecermos né? obrigado eu vim para Portugal para conhecer pessoas novas é difícil né mas é, nós somos gratos a Deus pela vida dessa, desse grupo maravilhoso que se reúne nesta segunda-feira que tem sido edificante eu fico ali com orgulho porque não dá, não dá para falar. Estou, três horas da manhã, eu fico uhum. quietinho ali e fico só ouvindo, mas, mas nós vamos muito alimentar. Quais as considerações finais nós vamos ter a sua vida nesta tarde, tarde, Brasil abril noite de Portugal?
2: A todos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, as minhas considerações finais são o agradecimento ao coração enorme. Do, do pastor Henrique de encontrar né, nesse humilde servo aqui alguma utilidade para trazer uma palavra para quem, quem nos assiste, para quem nos ouve. Eu peço a Deus que abençoe ricamente a família do pastor Henrique, para que ele continue recebendo sustento e graça para manter amém. o seu trabalho aí em Portugal. Né? A Europa tem uma dificuldade muito grande com relação a, a espiritualização do povo, o povo está esfriando é. aí na Europa, e a gente tem orado muito para que é. haja um, um mover de Deus, e homens como o pastor Henrique são essenciais é. para que esse mover continue. Então, que o senhor continue iluminando sua vida, pastor Henrique, iluminando é. a vida da sua esposa, da sua família, continue é. sendo um ponto de luz aí na comunidade onde vocês moram, é? e agradecendo também a todos vocês, Pedindo que Deus abençoe não só você que, que esteve conosco, mas abençoe a toda a sua família, em nome de Jesus. Foi em um prazer de muito grande dividirmos esse tempo aqui. Muito obrigado. Olha, eu já estou dizendo, não, já eu quero
1: dizer. marcar uma fé de um porque hoje, foi, hoje. Só <risos> né? foi só a introdução. Foi só a introdução. Mas vai ser novo. Se Pastor, Pastor Henrique levando fogo, fogo para Portugal. Para Portugal. Esse... <risos> eu eu, eu, eu encontramos aí no grupo, né? Por que vocês não fazem uma visita aqui para o né? Vem aqui, vem aqui, vem ficar com, vem a, gente com a gente aqui. É. A questão é só que. É só comprar passagem. Adoro sentir frio, queria estar é, aí. É. É. E aí é só comprar passagem e vir para cá, porque tem um quarto para festa aqui aguardando vocês. Obrigado, Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja manifestada sobre cada irmão, sobre cada família. E que sou grata pela vida de cada um. Quero um abraço para o pastor Cristiano. E pastor, fizemos uma live aqui. Eu e o pastor Roxo já fizemos uma live lá nos né? E foi bênção de Deus. Né? Não convida de novo, não, porque eu não vou, não. Ih, pastor foi do coração, pastor. Ele levou o coração. Fala alguma coisa né, para ele aí, vivo. Fala é, para ele, alguma coisa aí.
2: Lepre, olha só, você sabe que a nossa amizade não cabe esse tipo de sentimento então eu já quero pedir perdão mesmo sem ter errado né, para que você tenha, para que você me perdoe e, e a gente esteja em paz porque segunda-feira o fogo vai cair aí, lembrando também aproveitando para fazer a propaganda que segunda-feira o pastor Robson lá do Rio Grande do Sul vai estar tá com a gente lá no Quem Somos esse grupo do qual o pastor Henrique citou e vai estar tá trazendo uma palavra também de vida sobre esse momento de pandemia. Lepre, libera esse perdão nesse teu coração pelo teu amigo rapaz, te amo cara
1: ah, agora ele chegou aqui e disse assim, ele entendeu errado, tá bom, eu entendi errado. <risos> Meu grande amigo, olha, um beijo no coração para a família, Deus a o para a gente, e que mais oportunidade, vamos fazer aí várias lives falando sobre esse assunto, nós, nós vamos replicar essa live, vamos replicar mesmo, para que todas as pessoas possam assistir essa live, essa ministração dessa palavra, Um abraço, Deus abençoe até abraço a próxima
0: Todas as quartas-feiras, às 16 horas, horário de Brasília, direto de Portugal. O pastor Henrique Pereira apresenta Conversa de Vida, ministração da Palavra de Deus, louvores e os acontecimentos do continente europeu. Tudo isso no Canal Beta.
3: Curiosidades sobre o arquipélago da Madeira. Você já deve ter ouvido falar na Ilha da Madeira, território português localizado em meio ao Oceano Atlântico, destino turístico inesquecível, com paisagens naturais, deslumbrantes, gastronomia deliciosa e hotéis de altíssima qualidade, neste maravilhoso destino português. Vamos conhecer? O que chamamos de Ilha da Madeira é, na verdade, a ilha principal de um arquipélago. Além dela, o arquipélago conta com a ilha de Porto Santo, também habitada e diversas ilhas ilhotas, com muitas belezas naturais, tanto que são consideradas áreas protegidas. Estas ilhas menores são divididas em dois grupos, desertas e selvagens. É parte de Portugal, mas fica ao sudoeste do país, em meio ao Atlântico. Olhando para o mapa, percebe-se que ela está mais próxima da África do que da Europa. No entanto, a diferença é pequena. O litoral marroquino fica a cerca de 725 quilômetros do madeirense, enquanto o sul de Portugal está a pouco mais de 850 quilômetros da ilha. Parece longe, mas um voo de Lisboa a Funchal, a capital madeirense, dura apenas uma hora e meia. Cristiano Ronaldo, craque dos Juventus e da seleção portuguesa e premiado cinco vezes pela FIFA, como melhor jogador do mundo, é natural de Funchal. Ele deixou a terra natal há muito tempo, mas mantém uma relação próxima com o local. Há diversas homenagens a ele por lá. O principal aeroporto do arquipélago leva o seu nome. O Museu CR7 reúne prêmios, camisas, chuteiras, fotos e outras recordações da carreira do jogador e há também um hotel temático, o hotel Pestana CR7 Funchal. A vida natural da madeira é fascinante, seja em terra firme ou na água, em passeios de barco que estão entre as atividades mais populares para os turistas que visitam o destino. É possível ver não apenas um cenário de tirar o fôlego, mas também golfinhos, brincalhões e graciosas baleias em seu habitat natural. natural. A Floresta Laure Silva cobre 20% do território madeirense, sendo considerada patrimônio mundial pela Unesco. Este ecossistema riquíssimo é formado por árvores da família das Lauráceas, Sendo uma floresta úmida subtropical, para completar, embora existem alguns outros territórios da região da Macaronésia, como os Açores, as Canárias e Cabo Verde, seu maior núcleo está a madeira e um excelente estado de conservação. Porto Santo é muito diferente da Ilha da Madeira, apesar de serem bem próximas. A principal atração dessa ilha do arquipélago é seu litoral, que tem areia dourada e água cristalina. A parte sul da ilha é basicamente um extenso e ininterrupto areal. São nove quilômetros de praia, cuja areia tem propriedades terapêuticas comprovadas.
0: Você acabou de assistir Conversa de Vida. Direto de Portugal, com entrevistas, a Palavra de Deus, músicas e você sempre por dentro dos acontecimentos da Europa. Aqui no Canal Beta, apresentação Pastor Henrique Pereira.